0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers, derrière
1: C'est de décréter un couvre-feu.
2: C'est joli, ces souvenirs, qui sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit aux mauvais garçons. Et alors, vois plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il a pas de souvenir.
1: Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très
3: mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes vénitieux, Lyon. On est encore éveillé sur Canu.
2: Si, si on... l'évoque. on si y avait une image... Ce serait mieux sans doute.
3: Il y avait toujours une belle jeune femme comme personnage principal. Elle était toujours journaliste ou bien avocate. « la... Ne pleure pas, ma belle. Dors, ma jolie. Recherche jeune femme aimant danser. Nous n'irons plus au bois. Souviens-toi, tu m'appartiens. » Il lui arrivait des tas de malheurs. Elle avait très peur. Elle était en danger et se confiait à son meilleur ami. Spoiler alerte. deux fois sur trois, c'est le meilleur ami, le meurtrier. « Merci, Marie Higgins Clark, de m'avoir fait frissonner par tes histoires. » Avant de te dire adieu, ni vu ni connu, Toi que j'aimais tant, la nuit est ton royaume.
4: Et les âgés continuent, les tractages, les blocages, les lycéennes et lycéens boycottent les E3C, les manifs continuent, la lutte continue. Pourtant, toujours la répression policière, toujours la réforme, deux mois entiers déjà passés à gueuler notre désaccord, à nous unir et en face, rien. L'arrogance, on nous ignore. Les débats sont interminables, on refuse de lâcher le morceau. On se demande encore, mais comment mobiliser les gens, tous de ces gens qui nous soutiennent On invente mille et un moyens d'action, moyens de faire entendre nos voix, parce qu'on va quand même pas rester les bras croisés, ne rien faire qu'en réforme après. Réformes, c'est tout un édifice de conquête sociale que l'on voit s'effondrer. Et pourtant, c'est bien ce que font les autres qui s'inquiètent mais se résignent en silence parce que, parce que, parce que j'en sais rien.
0: ça, c'était ce matin dans mon ancien lycée à Sèvres. Franchement, j'y aurais à peine cru. Un lycée si privilégié, rempli de personnes peu ou pas revendicatives, avec des équipes enseignantes assez peu récalcitrantes, elles non plus habituellement. Et pourtant, elles était là tôt ce matin pour empêcher la tenue des E3C. Et en nombre, lycéens et profs déterrent pour que les élèves ne fassent pas ne se fassent pas rouler dessus par cette nouvelle formule technocratique et socialement sélective. En dépit d'une administration belliqueuse qui avait annoncé la couleur en tentant d'empêcher Chez les âgés, en dépit des menaces qu'elle a pu prononcer la veille par mail En dépit des flics le matin et des groupes de pression du rectorat En dépit d'une situation géographique hyper dure à bloquer Rien n'y a fait, et c'est tant mieux Franchement, chapeau bas à LE pour cette victoire inespérée Restez déter pour recommencer Et kiffez vos vacances bien méritées à partir de samedi
3: Quand ça veut pas, ça veut pas Refuser Virginie Despentes comme marraine du repas des espoirs, tchèque. Maître Roman Polanski et son film J'accuse en position de favori pour la cérémonie des Césars, check. 12 nominations pour 12 plaignantes. Et je me fous de son talent et j'assume le côté symbole. Polanski est un symbole de l'impunité pédocriminelle dans le cinéma et l'Académie des Césars se couvre de honte en refusant de le traiter comme tel. On plaint au passage la maîtresse de cérémonie Florence Foresti et on l'applaudit pour son lapsus de résistance. Ça me rend triste.
4: Ça me rend terriblement triste, m'a-t-elle dit, de les voir se décarcasser, être belles, à rester jeunes parce que tu comprends c'est ce qu'elles doivent apporter à leur famille, au pays. C'est ça pendant que les hommes pourvoient aux besoins du foyer. Être belle, être un joli objet à faire admirer aux amis, aux voisins, un objet qu'on chérit. Une autre m'a dit... Comment peut-on aimer si on considère l'autre comme inférieur à soi de par sa nature On aime comme un animal de compagnie, une bestiole mignonne qui nous amuse un temps, qu'on dresse à nous tenir compagnie. Femme objet, femme animale et sur des milliards de corps les stigmates d'une domination naturalisée et dans des milliards de têtes de l'humiliation, de la tristesse et de la colère.
0: 4. C'est quand même pas un chiffre trop compliqué 4. Même en regardant ma main après quelques grammes dans le nez, j'arrive encore à compter 4. Pourtant, il semblerait que très très loin de nous, dans les hautes sphères, la nébuleuse gouvernementale n'arrive pas à compter sur ses doigts. Et elles ont dû les sentir quand même, ces 4 magnifiques balayettes administratives que le Conseil d'État leur a assénées coup sur coup en l'espace d'une semaine. Je l'ai vécu comme un bonus sur le calendrier de l'avant, franchement. Entre ça et la commission spéciale sur les retraites où les partis d'opposition incitent gentiment le gouvernement à rester au sol après s'être fait coucher par le Conseil d'État, franchement, j'ai l'impression qu'on re- découvre tous ensemble pour la première fois en bientôt trois ans, qu'il existe une opposition de parti en France.
3: Tard levé, propulsé par la ville, la lune, là, suspendue. Des pierres, des pierres, encore des pierres, chant des insectes, la lumière diminue. Bien avant le jour, trempé, un oiseau s'envole. Je cherche ta voix dans les haïkus du bout du monde d'Osaï. Mais le sommeil m'engloutit et je dors dans ton absence.
4: Florilège de crise de larmes, histoire chapardée, ça et là sur Twitter. Une fois, j'ai pleuré parce que j'avais faim et que j'avais la flemme de me faire à manger. J'ai versé une larme parce qu'en descendant mes ordures, le sac poubelle s'est déchiré. J'ai épluché une clémentine et elle est tombée par terre. Je n'arrivais pas à faire mes entêtes. Je suis montée dans le mauvais train et je me suis retrouvée à 300 km de ma destination. J'arrivais pas à ouvrir ma bouteille d'eau. J'ai mis ma chaussette à l'envers alors que j'étais en retard et j'ai fondu en larmes. Ah.
0: L'autre jour, je regardais par curiosité les films annoncés lors de la French Convention, ce salon de cinéma bien frenchy qui rassemble à peu près toutes les richesses de l'industrie en un seul et même endroit pour présenter l'ensemble de leurs projets à venir. Bon, tout ça c'est classique. Mais quand on se rend compte que les studios viennent se tirer la bourre à qui fera le plus de profit dans l'année, on commence à sourire. Et quand on voit que Disney annonce 24 films, je répète, 24 films pour l'année 2020, on commence à rire ou à pleurer. Au-delà de la critique de la quête de la saturation des écrans qui se donnent à voir dans ce genre de foire filmique, c'est bien la banalisation des produits qui est inquiétante, voire les démentielles sommes multipliées au fil des années afin de combler les box-office. Quand on se penche sur ce genre d'événement, on se décourage un peu de voir que derrière tous les beaux arguments artistiques que l'on peut trouver, finalement, les possibles laissés à la création restent tout de même bien attachés au capital.
4: Et 23h08, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu, le 102.2. On est ensemble jusque minuit avec
3: Maë avec Bebe
0: Et avec Colline. Et donc tous ensemble, on va parcourir cette heure ensemble pour dénuer les, les fils de la nuit. Et donc tout de suite, on va... Enfin tout de suite, tout de suite, tout de suite déjà, on va annoncer un petit peu ce qu'on va faire. On va commencer donc par une petite une petite balade de nuit avec l'art nuit que Colline nous présente cette semaine, retour aux affaires.
4: Une balade cinématographique, si j'ai bien compris.
0: Voilà, ensuite on va passer à un petit doc concocté par Maë avec l'aide de Charlie. Donc on va rencontrer ensemble Charlie et son histoire. Ensuite, pour finir, nous aurons donc habituellement notre petite fiction qui se passera cette fois-ci à Édimbourg.
4: Mais avant de continuer cette émission, auditeur, auditrice, on aimerait te, t'entendre, toi aussi, nous parler d'une histoire à toi, d'un petit témoignage sur une musique ou une chanson sur laquelle tu aurais quelque chose à, à dire, en fait, quelque chose à raconter. Ça peut aller de, de, de la chanson qui, qui passait le jour de ta naissance quand tu es mort quand tu né pardon quel lapsus révélateur quand tu es né <rire> <Quel absus révélateur.
1: rire>
4: <C'est horrible. rire> je sais pas au beau milieu d'un carrefour entouré de kangourous ou alors tout simplement la musique sur laquelle tu te rendais quand tu écoutais quand tu allais au collège ou celle que tu voilà. aimais écouter en allant en, en vacances?
0: Bah oui, pourquoi pas, Toutes sortes de musique est bonne à prendre pour nous, si ce n'est qu'elle soit accompagnée d'une petite anecdote en plus que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu nous racontes. Et au pire, si vraiment personne ne peut nous appeler, alors on, on vous montrera des exemples. Voilà. On racontera des histoires et on, on se mettra autour de la musique ensemble.
4: Mais du coup, Bobo, à quel numéro peut-on nous appeler
0: Eh bien, on peut nous appeler au 04 78 39 18. 15.
4: Allez, il y en a eu qui n'étaient pas attentifs dans le fond, on le répète.
0: 04 78 39 18 15. Alors saisis ton téléphone. Voilà, tu as, encore... là, voilà tu, tu, tu as encore un peu de temps pour maturer ta chanson, ton anecdote. Voilà, on a un petit peu de temps devant nous. Mais faire 23h20, sache que tu peux nous appeler, tu peux décrocher ton téléphone. Et nous, on sera là pour t'écouter.
4: Ça me ferait très plaisir. Voilà.
0: Et, ah, il y a des petits tricks en régie pour passer des casques. Et... Je crois que Colline arrive avec son arnuit cinématographique. Mais tout à fait
3: Mais ah, tout à fait Oh, quel beau de bruit de micro magnifique. Le joli grincement du micro noir du studio. Alors cette semaine, je vous propose une plongée dans deux films qui décrivent un parcours allant de l'ombre à la lumière, aller, retour. Je veux vous parler d'images, d'histoires, de personnages, de musique qui me restent en tête et qui peuplent mon imaginaire cinématographique. Ce soir, je vous parle d'accidentés de la vie, des laissés pour le compte, des gens qu'on n'a pas su rattraper et qui sont magnifiquement interprétés dans des films qu'on n'oublie pas. Comme Jon Snow dans Game of Thrones, les personnages de ce soir s'engagent au début du film dans une longue nuit. Ils sont dans mon esprit des frères qui ne se connaissent pas, qui sans doute ne se comprendraient pas, mais qui sont unis derrière la même bannière, celle de la nuit qui ronge chacun d'eux, et celle de leur combat pour s'extraire de ses griffes.
0: Monsieur Bobby, ouvrez grand les yeux. Essayez de les garder ouverts.
2: Comme ça. Voilà. Maintenant... Suivez la lumière.
0: Voilà. N'ayez pas peur. Vous êtes à l'hôpital. Je suis médecin. Je suis le docteur Cocheton. Voilà les infirmiers. Nous sommes là pour nous occuper de vous. Vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé Vague. Vous en envie de ce qui vous est arrivé
2: ben, Je vous ai dit euh, vaguement j'ai des images. Ne vous en faites pas. Le processus est très lent. Mais vous retrouverez la parole. Pardon, quoi Vous ne m'entendez pas Docteur, docteur, qu'est-ce qui se passe Quoi, je parle pas Je pas. Oh mon Dieu pas parler. Qu'est-ce qui m'est arrivé Je m'appelle Jean-Dominique Bobby, Docteur Oh, ça va, ça va. J'ai eu une attaque, je vais retrouver la parole, je vais retrouver la mémoire.
4: Ça va aller, Monsieur Bobby. ça va aller.
2: Ça va aller. Pas de soucis, on va s'occuper de vous. Je vais être patient.
3: La nuit c'est celle qui ouvre le scaphandre et le papillon. Ce n'est pas une nuit extérieure, puisque nous nous trompons à l'hôpital de Berck. Non, la nuit, c'est celle qui se trouve derrière les paupières tremblantes de Jean-Dominique Bobby, Jean Do, comme l'appellent ses amis. Va pour Jean Do. Nous voilà coincés avec lui dans sa nuit trouble, dans son scaphandre, comme il le dit. Car Jean Do a été victime d'un AVC qu'il a laissé avec un « Locked-in syndrome » qui le paralyse complètement, à l'exception des yeux. Mais comme M à le rappeler son médecin, il comprend tout. Et oui, les handicapés, ils comprennent tout. Magique. Et il nous parle, Jando, à nous, public, à nous qui avons accès à son monologue intérieur, puisque nous sommes lui, que la caméra nous place derrière ses paupières, qu'on voit s'ouvrir et se fermer. Habile procédé qui nous permet d'entrer en communion avec le personnage, de ressentir une immédiate empathie pour lui. Avouez que ça aurait été plus difficile si nous avions vu tout de suite sa bouche de travers et son unique œil encore valide, exorbité. Regarde,
1: se réveille.
2: Docteur, docteur, je euh, sais à quel point tout ça est difficile pour vous vous, pas. vous souffrez de, de ce qu'on appelle euh, lock in syndrome.
3: Je sais que vous pouvez cligner des yeux. Alors vous allez cligner une fois pour oui, deux fois pour non.
2: J'ai eu une attaque, je vais retrouver la parole, je vais retrouver la mémoire.
4: Ça va aller, monsieur Booby. Ça va aller.
2: Ça va aller. Il comprend tout. Il, co- il comprend tout. L'imagination et la mémoire sont les deux seuls moyens de m'évader de mon scaphandre.
4: Au sujet du livre Ah oui, il a, il a conclu un contrat avec nous. Et il voudrait euh, le faire. Mais il parle, je crois que tu pas parler. Il, il parle et il s'exprime
3: d'une certaine manière.
2: Aujourd'hui, il me semble que toute mon existence n'aura été qu'un enchaînement de petits ratages.
3: Envoyez-moi un baiser. Qu'est-ce qu'elle est belle Allez.
2: Les chances qu'on n'a pas voulu saisir. Les instants de bonheur qu'on a laissés s'envoler. Aveugle et sourd, ou bien fallait-il nécessairement la lumière d'un malheur pour m'éclairer sur ma vraie nature? Il faut vous accrocher à l'humain qui est pour vous et vous survivrez. Je peux imaginer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où, vivre mes rêves d'enfant. Il m'entend. Ça ne doit pas être facile pour un père de parler à un fils quand on sait trop bien qu'il ne va pas vous répondre.
1: Et l'homme le plus surprenant
2: que j'ai jamais rencontré. Maintenant, je veux me souvenir de moi tel que j'étais.
3: Si Jean Daud veut mourir au début du film, Refuse ce qu'on lui présente désormais comme être la vie Et s'enveloppe de la nuit de son malheur C'est tout le contraire pour Harry et Sarah Coldfarb Les personnages principaux de Requiem for a Dream Eux, c'est la vie qui les appelle, qui les réclame Oui, d'accord, Harry, le fils, vend de la drogue et en consomme Mais c'est pour ouvrir un magasin de mode avec sa petite amie Marianne Oui, Sarah, la mère, veut maigrir à tout prix pour rentrer de nouveau dans la belle robe rouge. Mais c'est parce qu'elle va passer à la télé, le rêve de sa vie. Tous en sont pleins de rêves. On découvre les personnages dans le printemps de leurs espoirs. Mais les saisons passent, et passent les heures pour arriver inévitablement à la nuit noire. Ce film, monté comme un clip, nous présente l'irrésistible descente aux enfers de ceux qui pourraient facilement être nos amis ou notre mère. La dope pourrie, les addictions aux médicaments, la folie qui guette chacun lorsqu'il croit qu'il est plus malin que les autres et qu'il s'en sortira mieux seul. La nuit les dévore, tous. Jando, comme Harry, comme Sarah. Tous sont caractérisés par la dépression et leur solitude. Leur incapacité de parler à ceux qui les entourent et qui ne vivent plus tout à fait dans la réalité qui est la leur. Il y a ceux qui vont accepter les mains tendues et ceux qui vont s'enfoncer encore plus loin dans les profondeurs abyssales. Véritables arpenteurs de la nuit et de ses vices, héros déchus que de rares personnages secondaires peinent à sauver, voilà les figures cinématographiques qui me soulèvent le cœur et me font monter les larmes aux yeux faire de ses faiblesses des forces, aller au-delà de sa douleur, sortir de soi-même pour s'ouvrir aux autres, autant de miracles qu'il faudrait accomplir pour aller de l'avant et sortir de la nuit et du silence pour ces personnages. Malheureusement, la rédemption n'est pas un bien donné à tous, et je peux vous assurer que personne, absolument personne, ne sortira indemne de sa longue nuit, y compris nous. Requiem for a Dream est un film de Darren Aronofsky issu du roman de Hubert Shelley Jr., tandis que Le scaphandre et le papillon est adapté du roman autobiographique de Jean-Dominique Bobby par Julian Schnabel.
4: sur Radio Canu, le 102.2 et Colline vient nous parler de cinéma et de ces personnages qui se perdent dans leur propre nuit
3: Tout à fait J'ai beaucoup pleuré cette semaine devant mon ordinateur Jean-Baptiste, revient. <rire> mais non, parce que j'ai regardé des films
0: Ah mais c'est pas les films les plus euh, comment dire, les plus joyeux à regarder Moi, le souvenir que je garde de Requiem for a Dream c'est une descente aux enfers qui m'a laissé euh, vraiment pantois à la fin j'étais pas bien, vraiment ah bah, très coup. très mal très très mal
3: et de le revoir des années après, je te le dis, Bebe, c'est pas mieux la deuxième fois.
0: Ah non, parce que moi, la première fois, je l'avais vu. Oui, je me, on, m'avait, on m'avait conseillé des années, des années, des années. Puis je l'ai regardé, je sais plus, il y a deux ans seulement, un truc comme ça. Et je pensais pas en sortir. Je m'étais dit, ouais, ça va, c'est vieux et tout. Euh, bon, voilà. Et en fait, euh, le pouvoir du montage était là pour me happer. Si ouais. vous
4: aussi vous vous êtes détruit le moral sur un film, vous pouvez nous parler de sa musique, vous savez, en nous appelant euh, à, sur minuit Cousu, euh, parce qu'on a envie d'entendre vos voix, on, on se lasse un peu des nôtres parfois, vous savez, tout seul, abandonné dans ce studio euh, plein d'autocollants et de graffiti.
0: Et vous pouvez se faire nous appeler au 04 78 39 18 15.
3: Donc si je récapitule, les gens peuvent sortir leur téléphone, nous appeler... Et nous proposer une musique, un morceau, n'importe quoi. Ouais, t'as bien suivi. Bah ouais,
0: c'est quand même top, non Franchement. Mais alors du
3: coup, c'est, c'est quoi le numéro
0: Le numéro, c'est 04-78-39-18-15. Ah, ok. Voilà.
3: Bon, en attendant, pour vous remonter
4: le moral, parce que Colina a un peu plombé l'ambiance, hein, oh. euh, je vous propose aujourd'hui euh, d'écouter Charlie à qui on a attendu le micro et qui nous a parlé, qui va vous parler euh, ce soir d'une bande d'amis, les Quiros, euh, une bande d'amis qui est devenue une véritable famille.
5: On est euh, un espèce de gros groupe dans lequel il y a plus ou moins une vingtaine de personnes. Et en fait, bah, c'est un groupe de potes qui s'est fait hyper naturellement, où juste chacun ramenait des gens au fur et à mesure et où tout le monde finit par bien s'entendre parce que bah on a des, des trucs en commun et tout et on, on se file des tips pour, euh, pour la vie <rire> en général. I've never been this close from you. Me. Pendant très longtemps j'étais le seul, la seule personne trans de mon groupe de potes. Et, euh, et en arrivant à Lyon, genre, ça a changé d'un coup. Et c'est la première fois, du coup, que j'ai un, que j'ai un groupe de potes où, je n'ai pas le compte exact, mais je pense qu'on est en majorité de personnes non 6. Le travail de Lyon, en dernier, c'était une catastrophe. Tout le monde a, a débarqué sous les trompes d'eau là-bas. Enfin, il tombait des cordes, c'était abominable. On était en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire On est trempé. on était euh, abrités dans euh, l'Hôtel Dieu, à côté de Bellecour, Trempé comme des soupes, Il y a des vigiles qui commençaient à nous regarder un peu bizarrement parce qu'on était hyper euh, visible en plus. Enfin, moi, j'avais mon drapeau et euh, on avait tous des drapeaux. On était habillés euh, avec des arc-en-ciel dans tous les sens et tout. Donc vraiment, on faisait un peu euh, une espèce de tâche de peinture colorée extrêmement visible. Et du coup les gens nous regardaient un peu bizarrement donc je suis en mode il faut qu'on trouve un, un plan de repli de repli Du coup on est parti et en fait on a ramené euh, tout le monde chez Shagat donc dans ma coloc On était euh, queers trempés jusqu'aux os. j'avais distribué de sec à tout le monde Et du coup on a rencontré d'autres gens encore ce jour là Des gens dont je savais qu'elles existaient et qu'elles étaient potes avec des potes à moi mais que j'avais jamais vu en vrai Et du coup c'était, bah, c'était vraiment un moment euh, ultra solidaire et ultra doux aussi. Parce que bah, on était assis là, avec ma coloc on a fait des, des pancakes pour tout le monde, euh, tout le monde buvait son petit thé dans le salon. Euh, <rire> et c'était euh, bah, fin, ça, en fait même si ça n'a pas pu marcher à la préal cette année-là, je pense que c'était un, un des moments moi, qui m'a rendu le plus fier et qui m'a donné le plus l'aspect de la communauté dans laquelle je vivais aussi. Et du coup notre groupe de potes s'appelle les queerous parce qu'on bah, ne on s'identifie pas tous à l'appellation queer, mais, euh, mais c'est un terme qu'on aime bien se rapprocher, quand même je pense de manière générale. J'ai eu des moments compliqués. Mais c'est pas grave, c'était pas long. Juste l'histoire de 10 années. Dix années c'est un peu lent quand tout ce que tu fais c'est regarder le plafond en paniquant. C'est quoi 10 ans dans une vie Bah, la moitié quand t'as 20 ans. 10 ans c'est long je vous le dis mais c'est fini maintenant. Maintenant on va dire que ça fait 11 ans, même si la date exacte n'est pas notée au marqueur blanc. Et du coup pour ma 11 e année j'avais décidé de recommencer. J'ai tout repris à zéro, de mes amis à mon prénom pour pouvoir sortir la tête de l'eau. J'ai arrêté de fixer le plafond et je me suis dévoilé au monde. tout ensemble quoi genre euh, je sais pas mais quand il y a quelqu'un qui a besoin d'un appart ou d'un taf bah, on est quatre à chercher pour aider la personne euh, quand il y a quelqu'un voilà qui, ont, qui a besoin euh, de, de fringues, de testo ou quoi pareil enfin moi jusqu'à maintenant là j'ai fait ma 17e injection euh, la semaine dernière et euh, là, ça va faire un an que je suis sous testo et j'ai fait euh, aucune de mes injections enfin j'ai fait faire aucune de mes injections par une infirmière ou par un infirmier Euh, parce que j'ai toujours trouvé des potes, en fait, qui savaient les faire. (rire) On soutient, ça peut être le jour où quelqu'un est en en rate de paillettes, on suit des paillettes pour aller en soirée, et donc ça, c'est des trucs qui sont assez superflus, mais il y a du du vrai soutien, il y a du soutien financier qui qui arrive de temps en temps, parce ben, qu'on en a besoin. Ben, On sait, hein, être euh, être jeune, queer, étudiant, et tout ça ne nous place pas sur le meilleur euh, positionnement financier euh. (rire) Donc, euh, on peut se soutenir comme ça. On n'est jamais tout seul et c'est hyper agréable. Et euh, ça me fait plaisir d'avoir vraiment genre un port d'attache à un endroit qui est pas lié à l'endroit mais lié vraiment à des personnes qui sont là et qui sont hyper importantes. On est arrivé à un autre niveau du groupe de potes où euh, c'est plus des amis mais c'est de la famille en fait à ce niveau-là. Et je sais que vraiment maintenant, enfin genre, même ma propre famille biologique, du coup, pour le coup, est au courant qu'il y a cette deuxième famille et que je les considère comme telles, parce que bah, celle que je me suis créée à Lyon et les personnes dont je me suis entouré ici, ont pour moi la même importance, voire plus d'importance dans ma construction euh, que ma famille idéologique, en fait, au final. Et d'avoir euh, une famille où, du coup, t'as des, des adelfes, donc c'est le terme neutre pour frères et sœurs, bah, qui sont queers aussi. Ça change tout parce qu'il on... y a toujours ce truc aussi du euh, le gay cousin, genre t'es le seul cousin gay à un événement familial. <rire> bah là, c'est plus jamais le cas parce que je suis jamais seul dans cette famille là et on est juste une famille de, de queer, enfin une famille de lesbiennes, de trans, de pédés. Ça fait du bien, on se sent carrément moins seul quoi. <rire> Moi à Noël, je suis pas rentré dans ma famille euh, parce que je voulais pas. Et du coup, j'ai passé euh, le réveillon et Noël et quelques jours autour avec euh, bah, des amis qui rentraient pas non plus dans leur famille. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment ressenti ce côté euh, genre, on est une famille en fait entre nous parce que bah la famille biologique, on l'a pas choisie et elle nous convient pas. Et elle veut pas nous voir pour Noël, bah c'est pas grave, genre, on a d'autres gens avec qui on. On peut cuisiner une bûche et, euh, et la manger en regardant des films. Et, euh, et c'est carrément plus esprit de Noël que de devoir se coltiner un repas de 3 heures, voire plus, avec tes grands-parents qui vont être transphobes et racistes ou je sais pas quoi. Bah ça, ça a aussi développé pour moi notre rapport à ma famille biologique, où j'ai un rapport beaucoup plus, beaucoup plus sain, en mode je peux choisir, j'ai le droit de choisir aussi. les rapports que j'ai avec ma famille biologique et c'est pas parce que euh, c'est ma famille biologique que je suis obligé d'avoir des rapports avec eux et je peux aussi choisir la forme de rapport que j'entretiens avec euh, avec ces personnes là et je peux choisir moi c'est moi qui ai choisi avec et qui continue à choisir avec qui je veux entretenir des liens en fait et j'ai aussi décidé que bah, si euh, si lien il n'y a pas je vais pas forcer si il y a coupure je vais pas forcer non plus Euh, que Une rupture, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse, peu importe, en fait, c'est pas forcément un mal. Et que parfois c'est peut-être mieux pour tout le
1: monde.
5: Quand euh, moi j'avais euh, 17 ans et que j'ai commencé à potentiellement réaliser que potentiellement j'étais bi, donc il n'y avait même pas encore d'histoire de être trans ou quoi que ce soit, juste j'étais une meuf cis bi. Et j'avais cette idée que je viens de creuse, hein, donc euh, il faut le contexte aussi, hein, la campagne profonde, tout ça, machin et tout. Euh, j'avais vraiment cette idée que bah, j'étais seule, que personne n'était comme moi, et que ça allait être difficile de trouver quelqu'un comme moi pour, euh, pour vivre avec moi. Juste, euh, Ouais, de trouver une meuf quoi, enfin ça allait être chaud. Après quand j'ai réalisé que j'étais trans et que j'ai fait mon coming out trans, c'était encore plus chaud parce que j'étais en mode personne ne va vouloir de moi en fait. Et euh, une idée qui est ultra répandue et qui fait beaucoup de mal dans les communautés trans, euh, donc en tant que mec trans par exemple, c'est de se dire, les mecs gays ils veulent pas de moi parce que euh, j'ai pas de bite. Euh, et ils le disent haut et fort, enfin genre c'est. Je l'ai entendu tellement de fois que. Ça, ça me choque même, enfin ça me choque toujours mais euh, je, je sais que ça qui le pense. Euh, les meufs, si cet héros, elles ne voudront pas de moi parce que je suis pas un mec comme elles l'entendent. Euh, les lesbiennes, bah du coup euh, c'est, c'est fini, <rire> parce que je ne, suis, je ne suis pas une fan. Du coup qui, qui veut de moi Qui va vouloir de moi Et là je veux dire, enfin maintenant j'ai genre deux, trois mecs. Non je sais pas trop encore. <rire> et euh, Et je suis entouré. enfin. Là quand j'ai fait mon opération, il y a deux semaines, il y avait tellement de monde dans ma chambre en permanence que les infirmières viraient des gens. Enfin je suis. je suis jamais seule. <rire> je, je ne suis plus jamais seule, ça n'arrive plus. C'est ce que je disais, enfin, à la coloc, on n'est jamais que tous les deux, ma coloc et moi. J'ai toujours des gens à voir et si j'ai envie et besoin d'être entouré, bah j'ai ce qu'il faut quoi, autour de moi. Et c'est un sentiment vraiment. Euh... c'est un peu un, un running gag qu'on a entre nous en mode ah, c'est queer ils vivent seuls et isolés ils finiront seuls avec leur chat non c'est faux c'est vraiment faux et c'est une idée qui est hyper blessante je pense en tant que personne trans c'était vraiment encore plus l'impression que j'avais et l'idée que ton corps ne va jamais plaire à personne et que tu ne vas jamais plaire à personne tout court C'est pour ça aussi que j'essaye d'en parler autant et de, de rendre mon groupe d'amis aussi visible. Aussi c'est parce que bah, pour qu'on arrête ce truc de les personnes trans, les personnes queer sont isolées. Euh, personne ne t'aimera jamais, non c'est faux. Enfin, et, et c'est pour ça que je suis aussi, aussi... enfin, Ça me fait du bien d'être extroverti sur mes sentiments. Et je le fais aussi publiquement que ce soit sur mon compte Instagram ou sur mon compte Twitter pour que les gens et potentiellement euh, des personnes trans euh, en début de transition, des personnes trans isolées, des personnes queer isolées, euh, puissent se dire qu'il bah, y a de l'espoir et qu'il y a toujours des gens qui peuvent être là pour t'aimer en tant que la personne que tu es. Du coup voilà, je m'appelle Charlie. Ça fait 10 ans que je panique, dix ans que je dors mal la nuit et que mon existence me pique. Ça fait dix ans que tout me fait peur que je vis pas en adéquation avec qui je suis au fond de mon cœur, donc s'il vous plaît faites attention. Dix ans c'est long quand t'es tout seul et que personne ne peut comprendre. Quand tu sais pas qu'on peut t'entendre si tu dis tout, que tu le gueules. Dix ans c'est long quand tu te dis qu'il en faut encore plein, comme ça. Encore des décennies ternies, où tu te dis que tu n'es pas toi. Je suis pas sorti de mon lit ni de mon placard par choix. Ni pour faire chier papi-mami, mais simplement parce que c'est moi. Du coup voilà, je m'appelle Charlie, ça fait un an que je vous l'explique, j'espère que vous avez compris et que vous savez ce que ça implique. Ça veut dire que je suis toujours le même, j'ai pas cessé de vous le répéter, et quand j'atteindrai la centaine, ben, ça n'aura pas changé. Je suis le même mais en heureux, et c'est quand même vachement mieux. Parce que bon, mon plafond, je l'aime bien, mais le ciel est plus beau le matin. Ça fait un an que je me lève et que je suis fier de qui je suis, que je me regarde dans le miroir et que je dis salut Charlie. Ça fait un an qu'autour de moi l'amour grandit. Ça fait un an que c'est comme ça et honnêtement c'est plus sympa. Ça fait un an que je me trouve beau, désolé pour l'égocentrisme, mais après dix ans sans repos, j'ai plus de temps pour être triste. J'ai eu des moments compliqués. Si vous étiez là, vous savez. Mais aujourd'hui pour la première fois, j'ai envie de vivre, je me dois bien ça. Peut-être c'est important de dire que le groupe qu'on a fait il n'est pas parfait que bah comme dans tout groupe de potes ou tout groupe interpersonnel il y a, y a des conflits aussi qui se créent qu'il a des personnes qui étaient dans le groupe et qui n'y sont plus aujourd'hui mais que c'est tout de la relation personnelle donc forcément en fait enfin on n'est pas on n'est pas surhumain et c'est ce qui fait qu'on est bien aussi c'est qu'on se prend pas trop la tête on sait que si on est ça passe plus ça passe plus et c'est pas grave on sait que même si on s'est embrouillé avec le groupe, ou s'il il euh, y a des gens qui ont pris de la distance, si jamais ces gens ont besoin, ou si nous on a besoin d'eux, d'eux, on peut, on peut toujours se, se tourner en fait, euh, les uns, les unes vers les autres.
0: 23h36, vous écoutez toujours minuit décousu, de, le, votre émission du mardi soir de 23h à minuit sur Radio Canu, et vous venez écouter, vous venez d'écouter pardon, le témoignage de Charlie euh, que Mae a réalisé.
4: Voilà, euh, Charlie, on, on te remercie de nous avoir fait confiance et <rire> je, je me fais mal. Voilà, on te remercie vraiment de nous avoir fait confiance. Euh, et d'ailleurs, si, si vous avez envie, euh, vous aussi, de nous raconter quelque chose, si vous avez voilà euh, quelque chose dont vous aimeriez parler dans Minuit Décousu de manière un peu plus approfondie que euh, pour un appel téléphonique, vous pouvez nous contacter à notre adresse mail minuitdécousu.net.
0: Voilà, donc on se fera un plaisir de vous tendre le micro pour avoir euh, encore plus d'histoires à raconter comme ça le soir entre nous.
3: Tout à fait. Et mais avant de passer à l'histoire qu'on se racontera entre nous et qui, je crois, Bebe, encore une fois, fera très peur... Ah, alors...
0: mais ça, je, je l'assure, je l'assure. Euh, on parle, on parle d'écosse tout de suite, ça va être sombre.
3: Ouh là là Avant de passer à cette histoire-là, déjà on vous rappelle que, comme l'a suggéré Marie Maë, vous pouvez toujours nous appeler
0: Voilà. Au pour zéro. nous
3: proposer non. une chanson.
0: J'ai anticipé le numéro de téléphone, rien ne va plus, c'est le 04 78 39 18 15. N'hésite pas à saisir ton téléphone et à nous appeler, toi aussi, auditeuriste, derrière ton poste, pour nous raconter une histoire.
4: Mais peut-être qu'on pourrait s'écouter quand même une, une, une musique, une petite chanson. Ouais. Euh, est-ce que, Bebe, tu as quelque chose derrière les fagots
0: Oui, j'ai un morceau que, que j'aime particulièrement, comme tous les morceaux qu'on passe ici, j'ai l'impression. Ouais. Mais euh, un morceau que j'écoutais beaucoup quand j'étais en première, en fait, en première elle. Je me souviens, je savais pas trop ce que je, j'allais faire de ma vie. Euh, je découvrais un peu des des matières dans lesquelles je me plaisais, genre un peu l'histoire, le français, c'était cool et tout. Mais j'avais perdu tous mes copains qui étaient partis en S, du coup c'était très triste. Mais on arrivait à se retrouver autour de jeux vidéo le les soirs et mercredi après-midi ou quand on séchait. Et, et on a beaucoup tourné là-dessus. Parce qu'on était très hein, C'était l'époque où on a commencé à découvrir un peu le progressif. Moi j'écoutais déjà Pink Floyd avant, mais là je me mettais vraiment au metal progressif, à des trucs un peu plus chelous. Et je suis tombé sur un groupe anglais qui est juste incroyable, qui s'appelle Porcupine Tree, et dont un de mes morceaux préférés est le suivant, qui s'appelle Sentimental.
3: 23h44 et vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canule
0: 102.2. Et nous sommes toujours en compagnie de Colline de Maé
3: et de Bebe, vous venez d'entendre.
0: Donc c'était Sentimental de Porcupine Tree, un groupe euh, anglais que je vous recommande chaleureusement, tous leurs albums, manger tout, c'est, c'est délicieux, c'est sans fin, vraiment. Bah, ça m'a beaucoup plu. Très chouette, franchement c'est très cool. Bah, alors ça verse des fois sur le métal progressif un peu violent, mais il y a des trucs comme ça un peu euh, qui sortent de nulle part et leurs albums sont tous différents, ils sont tous trop forts et voilà, moi je, voilà, je vois ce niveau de musique et je fais ah, je suis mauvais voilà. Donc, euh,
4: Alors dans Minuit des ce soir vous avez entendu des rêves d'actualité, vous avez entendu Colline vous parler de cinéma et de ces, de ces nuits que les personnages traversent vous avez entendu le, le témoignage de Charlie sur sa, son, ses amis sa famille et les temps Il est temps de se faire
0: peur. Oui. Welcome to a night of total
1: terror. (coughs) We all go through that sometimes. (laughs) Johnny? You're still afraid. They're coming to get you, Barbara.
0: Avez-vous déjà visité Édimbourg Une belle ville, quelle que soit la période de l'année. Le château se trouve au milieu de la ville, est impressionnant. Ce dernier surplombe les environs depuis le mont. Les sommets et les vallées environnantes ont donné naissance à une ville qui est en symbiose avec son paysage. Les rues qui l'entourent peuvent être raides les rues tentaculaires sont encore plus abruptes. C'est là que l'on trouve le marché de chair. Cela pourrait être confondu avec une autre ruelle sombre de la ville. Le marché se trouve pourtant parmi plusieurs magasins qui pourraient se confondre avec d'autres boutiques attrape touristes. Passer par le marché peut être considéré comme un raccourci pour aller à la gare si jamais vous êtes pressé. marché est justifié. Certains pensent à tort que c'est un marché de boucher conventionnel. D'autres encore racontent que c'est un lieu de travail pour les travailleuses du sexe. Tous ces ragots sont bien sûr incorrects. Le marché existe bel et bien. Mais la chair n'est pas le produit, mais la monnaie. Les heures d'ouverture du marché sont du crépuscule jusqu'à l'aube. Pour avoir le droit d'entrer, une coupe de votre sang est nécessaire. Préparez un verre à cet effet et avancez dans l'allée. À mi-chemin, prenez le verre, buvez le contenu et crachez-le contre le mur. Ne soyez pas surpris, le sang bouillonnera lorsqu'il entrera au contact du mur et se répandra sur ce dernier. Il coagulera pour devenir une croûte durcie. Après cela, ce dernier commencera à s'écailler, puis à se disperser. Vous verrez alors une porte se révéler. Passer à travers cette porte est assez désorientant, car la logique vous dira que vous entrez dans un bâtiment. Mais la pièce dans laquelle vous entrez n'a pas de mur. L'obscurité enveloppe pourtant les lieux. C'est dans la pénombre que sont installés de nombreux stands, tenus par des individus qui ressemblent à des commerçants de toutes les nationalités des marchands arabes aux épiciers de Cockney jusqu'aux marchands ambulants des ruelles de New York. Si ce n'est que leurs vêtements sont couverts de sang et de tripes, ces derniers seraient tout à fait normaux à vos yeux. Ils vous inciteront à venir parler avec eux et vous indiqueront de nombreux signes autour de leur stand concernant les ventes qu'ils réalisent actuellement. En s'approchant de l'un des stands, ils vont commencer à faire pression sur vous pour conclure un accord. Vous êtes certainement bienvenu et les produits disponibles méritent d'être pris en considération. En commençant par les produits les moins chers du spectre de choix, vous pouvez offrir une respiration. Celle-ci permettra de connaître la météo du lendemain, en soi, un achat plutôt inutile dans dans le contexte numérique actuel où quelques clics suffisent pour trouver ces informations. Mais il faut penser que c'était inestimable il y a encore quelques siècles. En acceptant cette offre, le vendeur tendra la main à plat, puis fermera, les fermera, pour former un point. L'air sera littéralement aspiré de vos poumons. J'ai une question pour vous. Serez-vous attaché à vos doigts Et si oui, à quel point Est-ce que vous pensez pouvoir survivre sans votre petit doigt Il y a une vente qui vous procurera un pardon instantané de la part d'une personne de votre choix pour les torts que vous auriez pu lui causer. Accepter cette option incitera le commerçant à sourire et à crier une spéciale Yubitsume à venir. Il se précipitera et saisira votre poignet, le plaquant contre la table. Ne résistez pas, car personne n'aime les ventes difficiles. Rappelez-vous en revanche que vous ne pouvez faire que deux achats au marché. Maintenant, ne vous y trompez pas, ça va faire mal, voire très mal. Il y aura probablement beaucoup de sang et si vous ne vous soignez pas, la plaie pourrait s'infecter. Au fur et à mesure que les prix montent, vous voudrez peut-être envisager de prendre des précautions sur ce que vous négociez. Les tourniquets, les points de souture ne seraient certainement pas un luxe. Maintenant, certains échanges vous sembleront familiers et pourraient faire référence à des histoires et des légendes qui existent depuis des millénaires. C'est là l'influence du marché sur notre culture. Une livre de chair empêchera la prochaine personne avec qui vous faites échange de revenir sur cet accord. Cela est parfaitement utile quand vous ne faites pas confiance à la personne en question. Mais cela n'a aucune importance sur le marché, car tous les commerçants présents sont dignes de confiance et honoreront un achat à la lettre. Entre vous et moi, il est préférable de faire cette transaction en dernier. Mais que diriez-vous de donner l'un de vos yeux La perception de la profondeur est de toute façon vraiment surestimée. Offrir l'un de vos yeux vous permettra de converser avec nos amis aviaires. Vous pourrez appeler les oiseaux des arbres et ils répondront à toutes vos questions. Il est cependant conseillé d'éviter les corbeaux. Ces derniers ont leur propre emploi du temps. Et ce n'est pas dans votre intérêt de discuter avec ces derniers. Si vous acceptez ce marché, le vendeur vous saisira par la gorge et fera lentement glisser ses doigts dans votre cavité oculaire. Un claquement sec du poignet et votre œil sera maintenant dans sa paume. Et après quelques instants, ce dernier disparaîtra de ses mains. Vous vous rendrez vite compte que les prix deviennent de plus en plus vitaux. Que prendriez-vous par exemple pour votre estomac Dans cet accord, vous méritez la capacité de comprendre les désirs de quiconque à qui vous vous adressez. Pendant que vous discuterez avec eux, votre esprit sera rempli de ce qu'ils convoitent le plus. Cela apportera un avantage significatif à tout vendeur en herbe et plusieurs des commerçants du marché ont eux-mêmes fait cette transaction. Certains pourraient prétendre que ce cadeau conviendrait plus poétiquement au cœur, ce muscle vasculaire si important. Cependant, ce dernier fait partie d'un accord tout à fait différent. En échange de votre cœur, vous pouvez garantir le bonheur de tout individu, et ce, pendant le restant de ses jours. Le prélèvement de ce type d'organe peut être très douloureux, mais en règle générale, le marchand vous laissera un moment pour vous y préparer, comme si on pouvait se préparer à ça. Avec un mouvement rapide, il commencera l'extraction. Ils ont une précision infaillible et un niveau rivalisant avec les meilleurs chirurgiens. Il va sans dire que pour réaliser cette transaction, je vous conseille de faire le marché de la vie éternelle en premier. Il est maintenant reconnu que dans des endroits similaires, une fois l'accord conclu, un acheteur peut avoir des doutes et vouloir revenir en arrière. Ce n'est pas le cas de cet endroit. Le contrat est en partie non dit. Mais vous êtes censé avoir effectué vos recherches. La clause de rachat n'existe pas. Bien que la majeure partie du corps puisse être mise sur la table, il y a des limites. Le fait que le cerveau est le siège de la conscience et ne peut être pleinement placé, je dis pas, pleinement, j'ai eu vent d'un individu qui qui s'est vu offert de se faire lobotomiser une partie du cerveau, cette dernière était celle qui comprenait la mémoire. Le problème est qu'il ne peut pas se souvenir de ce qu'il a eu en retour. De ce que j'en sais, il a souffert pendant le restant de ses jours de terreur nocturne. Maintenant, à ce stade, je vous lance un ultime avertissement. Jusqu'à présent, j'ai détaillé la liste des prix sur vos propres parties du corps. Quoi que vous fassiez, n'essayez jamais d'acheter quelque chose au marché avec les organes d'un autre. Chaque personne du marché s'arrêtera et vous regardera. Et le marchand avec qui vous aurez fait la transaction criera, ce ne sont pas vos organes, vous n'avez nullement le droit de les échanger. Quel que soit l'organe que vous aurez essayé d'échanger, cette partie du corps vous sera retirée. De nombreuses théories ont été postulés pour cette raison. La, raison. la réponse la plus honnête que je peux vous donner est que nous n'avons rien à faire de votre âme. Le marché négocie le sang, les os et la chair depuis les débuts de la civilisation. Bien que l'entrée se soit déplacée de ville en ville, beaucoup ont visité les marchands et leur ont serré la main, mais beaucoup moins ont gardé leurs mains après leurs transactions. Un homme intelligent se demandera comment ils sont capables d'honorer les contrats qu'ils négocient. Un humain plus intelligent se demanderait pourquoi les parties de son corps ont une si grande valeur pour cette économie. Il suffit pourtant de comprendre le principe de l'offre et de la demande. Tant qu'il y aura des fous pour fournir, vous ne devriez pas avoir à vous soucier de ce qui est prêt à acheter la marchandise de ce marché.
4: Il est 23h57, vous écoutez Minuit décousu sur Radio et le 102.2. Si vous voulez continuer à écouter cette émission, il va falloir nous offrir votre oreille. <rire>
3: oh non, pas mon oreille
0: oh, Quelle horreur Non mais elle est rigolote cette histoire, je ne sais pas pourquoi elle m'a intriguée. Je, voilà, ah oui, il a raison. Hein, j'étais non, cliente. pas il a rende mais. Je sais pas, il y avait. Voilà, c'est encore une. J'ai pas crédité du tout, mais c'est une creepypasta euh, anglo-saxonne. J'ai pas vérifié si c'était anglais ou américain, en tout cas c'était écrit en anglais, anglo-saxonne. Euh, qui parle d'une. Donc d'Edimbourg et tout. Et je, j'ai toujours beaucoup aimé cette ville pour toutes les petites histoires qu'elle pouvait avoir, qui pouvait graviter autour d'histoires un peu macabres, de cimetières pillés, de. de monstres, de meurtres. Enfin, c'est une ville chouette en termes de, de creepypasta, j'ai l'impression.
3: Finalement, ce marché, c'est un peu la voie 9-3-4 des, des moldus un peu aventureux. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est,
0: ouais, c'est ça, c'est un peu, ouais. C'est la 9-3-4 des moldus un peu hardcore. Ouais.
3: Le chemin de traverse de la chair.
0: Non mais en plus moi ce qui m'a fait rire là-dedans c'est que j'ai presque pris au deuxième degré parce que, au second degré, parce que je me suis dit mais c'est, c'est, c'est enfin, les pouvoirs qu'ils offrent c'est, c'est juste trop drôle enfin je pensais pas du tout que c'était important de converser avec les oiseaux par exemple
3: ouais un oeil pour converser avec les oiseaux franchement excusez moi
0: pardon voilà, voilà faut trouver mieux voilà on peut le refaire autrement euh, dites nous dites nous vos d'accord. prix on, on réfléchira ensemble à, à, à un équilibre à vous chose. savez
4: en manif les mouettes ça pourrait être très utile de pouvoir les appeler parfois <rire> quand <rire> les
3: drones arrivent mais je t'en prie mais inhésite pas à donner ton oeil au marché euh, au marché des chers
4: écoutez, en tout cas je crois qu'on a fait peur à nos éditeurs et nos auditrices
3: parce que on n'a pas d'appel
0: bah, c'est ça, ouais, on les a trop ouais, c'était trop, trop dur, trop, trop bourrin bon, Voilà. ou
3: alors ils se sont tous rués à Edimbourg
0: c'est vrai, aussi, ah, je, re, je recommande pour toutes celles qui, qui adorent les histoires qui font peur, Edimbourg est votre lieu
4: Il est déjà presque minuit sur Radio Canul 102.2. Vous écoutez
3: Minuit Décousu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine de 23h à minuit tous les mardis sur le 102.2 avec Maë, avec Bebeu
0: et avec Colline.
3: En attendant, vous pouvez nous réécouter en podcast sur les audioblogs
4: Arte Radio au nom de Minuit Décousu.
0: Bonne nuit et à la semaine prochaine.
1: The reboot, the door, the door, the door, the door, the door, the door, the